0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你听过双向情感障碍吗？这是一种精神方面的疾病，通常和遗传、神经系统以及个人的经历有关。发病时一般会有躁狂的表现，或是时而抑郁，时而躁狂。本期故事的主人公 Adele 就是一名双向情感障碍的患者。由于不愿意成为别人眼中的另类，他带着这种病耻感，迟迟不肯就医。直到最严重的时候，他感觉自己与这个社会要彻底撕裂了。我
1: 叫 a d e l 三十二岁，然后目前是从事自媒体和自由撰稿人的行业。也是双向情感障碍的患者确诊一年，我的父亲在我小学大概八九岁的时候就去下海经商了。我从八岁到十六岁，几乎都是我的母亲一个人在和我日夜的相处。然后我的母亲她非常严厉。高一的时候就是因为文理科分班，高二就分到了文科班。我记得有一次放学，他给我烧了一桌菜，桌上热腾腾的。当时他是很疲惫，做完了菜在桌子旁边等我。我放学回来的时候，他也很热心的去帮我卸了书包，帮我放鞋。然后，因为他很关心我的学习动态，他其实已经知道班主任发了月考的试卷，他就马上来问我，说月考怎么样？数学有进步吗？然后我就拿出试卷，我说我只又考了八十几分，就是又没有及格，其他两门都是班上的前五。当时马上脸上就拉下来了，就把筷子一放，然后把所有的菜都端到厨房里去，有一些菜都倒掉了。然后转身走过来对我说：“已经给你找了补习班，花了很多钱给你上课，你是不是故意想气死我？”拿着那些碗筷。捏得很用力，他说：“你现在就去房间里面，把错题再做一遍，做不出来就不要吃。”我就在客厅里默默的听完他的批评，不敢看他，转头拿书包进了我自己的卧室，开始重复做错题，然后一边做一边哭，眼泪都打在草稿纸上面。我就会觉得到了高二还这么笨，觉得自己很没有用，没有价值。他是真的是爱我的吗？我的妈妈就会产生这样的怀疑。当时班上有一个家里还挺有钱的女生，她会一直拿我的饭卡吃饭，但是不给我钱，帮她抄作业、假签到。因为我当时内心觉得这个女生在那个小团体里面有一些话语权，所以我可能和她搞好关系，我才能进入这个小团体。但是后面我错了，我这样讨好的行为让那个团体里的女生觉得我是好欺负的。我记得印象很深的是，我高三跟一个男生谈恋爱，但是当时就是自己的对于性启蒙的意识还是模模糊糊的，我就跟那个男生接吻了。然后那个男生事后告诉了霸凌我的女生，他们在背后一起讥笑我，在年级里传开，说我从上到下，从头到脚都被摸过了，甚至会用“婊子”这种词语来形容我。那天就是体育课，我当时就觉得很奇怪，和我一起打羽毛球的女同学，好几组人就突然不见了。快下课的时候，有几个女同学跑来和我说说。那个女生就是那个大姐大，在班级里向所有的人说要孤立你，叫我们投票说不要和你玩然后你自己要当心一点。我就很害怕，感觉是不是我要被打了，或者我要被收拾了。其实当时我是有一段时间抗争的，当时他让我给他再买香烟。我没有答应，然后午休的时候，他就找了几个跟班的女生，大概是四个人，一起把我压到了在五楼最里层的一个偏僻的女厕所。一进去，我就被两三个人给挟持住了，他们扯我的头发，踢我的脚，让我跪在地上。那个女生就说。我让你拽，你这个婊子，叫你做什么你就得做。我说你会有报应的。他当时就捏着我的嘴，他说：“好啊，我今天先让你尝尝什么叫报应。”然后我就挨了几巴掌。我当时感觉耳朵、脑袋都嗡嗡的，然后脸特别火辣。他扇了大概七八个以后，我已经整个人脸都肿起来了。这个时候，跟班的女生就拿出一个快融化的可爱多甜筒。他们把这个冰淇淋里面的奶油撒在蹲坑位的边上，然后让我去舔。我不愿意舔，然后他们就抓着我的头发，把我的脸蹭在那些污水地上。大概整个过程十几分钟吧，打了我几巴掌，踢了我几下，他们就走了。他们走了以后，我洗了很久的脸在厕所。当时洗脸的时候不敢看镜子里的自己，就是看着水流哗哗的流下来，自己的眼泪好像也像水龙头的水一样止不住流下来。一开始小声厌恶，后面才开始痛苦，整个身体都在颤抖。但是我洗好脸之后，整理好衣服，还是若无其事的回了学校。我当时只有一个愿望，就是赶快毕业，考出我的学校，考出省。最后还是落榜，到了本市的学校。然后可能有一些我的班上的同学是我之前那个高中的，我甚至害怕到看到那些从同一个高中升上来的同学，我都会闭眼睛就想到这个人是不是这个大姐头的眼线呀？他是不是会来？陷害我、迫害我，他是不是知道我高中那些事情？然后发抖、流眼泪
0: 。家庭教育的偏颇和校园霸凌的经历，让阿德尔的心里蒙上了阴影。但遗憾的是，生活的不幸并没有结束。在大学里，他遇到了一位开明的、可以谈心的老师，本来以为抓住了一根救命稻草。没想到，等待他的却是一个陷阱
1: 。那个老师是我们学院第一个北大毕业回来留任的老师，所以当时他在学院里非常受欢迎。然后他的形象也是很清高的，他会经常邀请我做他的助教，我们也会以一周一次的频率在食堂约着见面交换书。我当时借了很多。图书馆里面只有老师的卡才有权限借到的原版书籍，然后我以为是往常的一次还书的赴约，但是那一次地点不同，他特别交代我去他的宿舍亲自给他还书。我整个人是很疑惑的，但那个还是一个大白天，在下午，也没有多想，就直接还是过去了。房间是虚掩着的，开门之后，然后他是背对着我坐，我是径直走过去，把书放到桌子上。他看起来和平常有一点不太一样，感觉很不自在，我就觉得有一点拘谨。他就转身过来面对我，把门关起来了。他突然凑我凑得很近，他说：“我要结婚了，我们可能以后不能再像这样借书了。”我其实是内心很开心的，我就说恭喜啊老师。但是这个时候，我的老师眼神就开始变得很迷离奇怪，突然一个箭步冲上来，抱住我，把我拖到他的宿舍的另一边的床上压住了我。我当时整个人就莫名其妙，临场的反应是不能和他硬来，我就把头转过去，我说老师你是不是喝多了酒？我说没事吧，不要这样子，快点起来。然后他有一刻的失神，我挣扎了大概有两三分钟，他就是放过我了，然后我就赶紧开门落荒而逃了。当时出来的时候，我觉得非常震惊，就是为什么他要突然这样对我？难道他一直是觉得我是暗恋他的吗？然后我就把这件事情告诉了我的辅导员。辅导员就是会责怪你说：“你为什么要主动去和男老师交往呢？”他如果那天没有对你做什么实质性的伤害，那你也没有办法去。检举他，我后面就跟这个老师再没有联系。我当时会觉得我是错的，我接近他这件事情是我本身不检点，所以我会产生自残的心理，就会一直是在情绪很低落的时候扇自己耳光，就狂扇这样子。很意外的是，十年以后的大学聚会，我在从别的学妹口中了解到，这个老师是个惯犯，就是他还用这样的方式去。骗取其他学妹的信任，然后去猥亵其他的女学生。我在二十五岁的时候进入了一段亲密关系，我和我前任是朋友介绍认识的。我们前四年都是很甜蜜的，工作都很稳定，职业也都在上升期。我搬到他家去和他同居，开始在生活琐事上渐渐就有了分歧。我们当时一起给床子换上新的被套，他嫌我动作慢，然后他就让我掖住被角，他来换。但是在换的过程中，他没有看到那个被角落在地上，一脚踏了上去，就把自己滑倒了，然后扭到了小脚趾，非常疼。我当时马上就放下被子，跑去帮他揉脚。可能他当时太痛了，正好我迎上来，他就对我踹了一个心窝脚，我打了个踉跄，都站不稳，往后退了好几步，马上就哭出来了。他给我的反应是，不是你笨手笨脚的，我怎么会绊倒自己？后面我到客厅里去冷静了大概半个小时，气得一直发抖。他又气鼓鼓的跑来找我，他说。得把家务做完呀，我当时就说，我为什么要做家务？我说你都踹我了，我说我在你家我是畜生吗？然后他就说你还来劲了是吧？我说就是，我就来劲了，怎么地吧？他抬手就打了我一巴掌，我就站起来扭住他，他就跑到卫生间去，把卷发棒拿出来。握着那个卷发棒砸我的头，那个卷发棒都被他砸裂了。我就抢他的卷发棒，他后,后面就开始掐我，因为我当时要报警，他抢我手机，把我手机砸到地上，我还是把手机抢过来报警了。等警察来的时候，家里就一片狼藉。我那个时候还是爱他的吧，他对我又下跪道歉，然后说再也不打我了。后来我就选择了调解，两天以后。去了医院才知道自己耳膜穿孔了，大概是在三十岁，公司就欠薪了，劳动仲裁就是我失业了，然后我就副业。不得不变成了主业，就开始在一个很小众的平台上全职做了博主。但是做博主的时候要去维持生活，其实是蛮不容易的。所以就可能说，工作上的转变会让我的压力倍增。工作的压力和感情的反复折磨下，我的病情迅速恶化。我会更容易被激怒，像一个鞭炮一样，很容易。炸就是吵架，甚至每天都会有那么好几个小时是，什么都不想干，流眼泪，就是毫无理由的哭泣，觉得这个世界和自己都完蛋了。其实那个时候已经觉得自己是遭遇的倾向了，但是我有一些病耻感，主要就是觉得说，如果被发现自己和别人有一些打引号的不一样，我会觉得很羞愧。我跟我伴侣说这些的时候，他其实是在冷笑，他就讥讽我说：“你们每一个小博主、小网红，抑郁症都是标配，这是你们的人设，好拿来吸粉的。”我当时听了以后，觉得你的枕边人居然这样对你讲话，真的太恶毒了。但是他好像似乎看到我的情况非常糟糕，他又勉为其难的同意陪我去看病。他陪我去的时候。体验非常糟糕，他越俎代庖和我的主治医生说了我很多事情，并且是以他的想象去说的，所以让我在医生面前没有办法真实的暴露出我的一些想法，所以就当时只是被误诊为轻度抑郁症，然后当时我太羞愧了，就吃了一些中药，好像仿佛觉得自己没有问题了，以后我就两个月以后断药了，再也没有去看过。就又把自己隐藏起来，假装很,很快乐。我完全没有办法独处，我可以不眠不休的工作几十个小时，依然觉得心情很好。我最夸张的一天是做完双十一的大促，我那一天其实是前一天已经十二个小时都没有睡了，发了一篇很重要的广告以后，早上在粉丝群里做产品的答疑。下午又去给一个另外的博主拍摄了照片，然后晚上马上又盛装去参加了一个博主的聚会，最后找了几个粉丝喝酒。就那一天超过二十四个小时没有睡觉了。打车回家的时候已经凌晨一点，我到了家脱了高跟鞋，才发现就当时我的脚背上。被高跟鞋畔带勒过的地方，一片密密麻麻的出血点，我当时都吓到了。但是我整个人还是很亢奋的，非常的累，嗓子都沙哑了，但是滋味还是很奔逸的，还想着，哎，我下一天我要去做什么工作，都把自己排的非常满。我是在亲密关系行进到第七年的时候彻底分手，病情也是在这个时候到了爆发的顶峰点，百分之九十的社会关系都撕裂了。最终分手是因为我的伴侣其实也承担着我部分的工作，他在一件任务的分配上觉得我给他的钱少了，他临场反悔发脾气说他不去了。然后，并且他就生气，先回家了。我当时就在活动会场的外面呆滞在那边。回来的路上，我就想说，他都因为这个工作上的事情就这么蛮不讲理，又一次威胁我，我就跟他在回家的路上就说：“那我今天就搬走吧，我们就不要在一起了。”然后他说：“好。”他说：“你赶快滚。”后面我到家以后开始收拾东西，他看到我真的开始收拾东西了。就彻底激怒了他，他就开始把我的一些鞋包、衣服从衣柜里丢出来，然后打砸了我一些放在他家的装饰画。我当时已经没有任何反抗的心情了。他家里那天还住了他姐姐，他姐姐听到打杂的声音出来，揪着我的衣领说：“你他妈的别在这边待着！”然后我是因为他姐姐揪了我衣领，推了我几下，我才真的开始崩溃的，我就流鼻血了。我一低头哭就流很多，胸口到肚子染红了一大片。我当时就很害怕，觉得我是不是要死了。但是我一边滴着鼻血，我一边还在收拾那个细软。过了十几分钟，他进来看到我衣服上全是血，他也害怕了。他就开始喃喃自语说：“那今天收不完也没关系。”他说：“要么你就别走了，你在书房弄吧。”但是我已经不想理他了。他又开始来纠缠我，拉着我的手啦，不让我去收东西啦，就下跪啦，抱住我的腿啦，哭啦。他说：“我再也不敢啦。但是我已经当时很麻木了，我非常痛苦，我就只想走。我还在我的一个闺蜜群里发了一些消息，我说：“你们能不能来救救我，陪我收拾一下东西？”我说我特别害怕，但是因为那两个闺蜜之前也已经被我反复麻烦过十几次，就是吵架了，我挨打了，我甚至报警了，所有人都劝我快走、快逃，我还是就过两天可能又好了，所以其实人家也都。就是很疲惫了，所以就当晚没有过来。我一个人又害怕又生气，把自己反锁在书房里，抱着自己的证件就睡了一宿。我记得第二天早上，我的两个闺蜜分别来发微信问我搬家了吗？搬好了吗？但其中一个闺蜜可能是带着一些薄责的语气，她说：“你真的能分吗？”你要是分不掉，我就跟你绝交。你每次都这样，真的狼来了吗？就是他可能讲话语气比较冲，我就彻底爆发了。我说我这种烂人，你跟我绝交吧。我说我也不配拥有你们的友情。记得搬到我的工作室以后，我那两个朋友也比较生气吧，可能就是跟一些共同好友吐槽了我，我就会发现我就连续被五六个人拉黑删除。我当时也生气，退了那些闺蜜的群，亲手把一些关系恶化斩断。那几天刚搬去我工作室，四五天没有刷牙，没有洗澡，没有洗脸，你就在房间里发呆，东西也不吃，觉也不睡，脑子里都会去反复想这些朋友说的不好的话，觉得自己是个罪人。我印象很深的一句话就是。你自己是人品有问题，还是你到底有什么病？你是抑郁症、双向还是边缘？你有没有去看过？就是因为他这句话深深的震撼到了我，我才意识到，如果我不确诊的话，连普通人都会对我有人品上的误解
0: 。尽管此前闺蜜也曾反复的催促阿黛去就医，但是她一直都以“我没什么问题”的理由回绝了。如今，也许是面临的伤痛太重，这一次 ，Adele 不得不面对现实，开始向医生寻求帮助
1: 。大厅里人不多，看到有妙龄少女，也有头发花白的奶奶，都一样在大厅里等。我那个时候就觉得，哇，原来人。小到十岁，上到八十岁，也都会有情感的困扰。我就觉得我自己不是那么孤单。最后，当我和医生面谈完，判断下来我是双向的时候，我的心情反而在刹那间放松了，甚至是有一些笃定的愉悦感。从医院走出来以后，我就看着医院旁边有一条河。那个时候天气很好，阳光洒在水面上，波光粼粼的，天气也很蓝。我就觉得，哎，好像这就是一个平常的一天，我就是一个平常的病人，虽然还有一点开心，就哼着小调，一个人坐地铁回家了。初期第一个月的时候还是蛮低落的，嗯，一个是因为药物作用，我开始半夜会心悸，会腹痛、脱发，然后还会有一点手指震颤，晚上到凌晨两三点都睡不着，第二天十二点才醒，就当时觉得自己特别的废物。我记得印象特别深是有一个粉丝，他是个大学生，他也不敢来劝我什么，他就是每天发他。自己在学校里的一些日常，他会私信跟我说：“姐姐，给你看一下我们大学里的天鹅。”姐姐，我今天在图书馆自习了四个小时，我特别棒，就让我感觉非常温暖。到了一月份的时候，我去了上海的一个比丘尼做了禅修。我们去禅修其实是很清苦的，那个是隆冬。就是在寺庙后面的藏经阁是没有任何暖气取暖设备的，大殿里面全是佛像和佛经，你能所依靠的只是一个蒲团和有一床胎棉被子。我们坐定的时候，先会带你热身，然后舒展。打坐的时候，所有的娱乐设备、手机、音乐全部是禁止的。只有三声木鱼声。我一开始心里全是妄念，就在不断的去回想我所做过的和朋友的冲突错事。但是第二次去禅修的时候，这些念头都不见了。我开始关注于自己的呼吸，感受到打坐时候。腿的僵硬啊，身体的疼痛，到了之后，我开始接受这种物理的疼痛，心也变得放空了，变得特别平静，感觉心像更有定力了一样，那种万来无声的感觉，然后反而觉得心像清空了一样，特别平静。大家可能都是海洋里的鱼，你见过鲨鱼、金鱼，你也见过。金枪鱼、带鱼、沙丁鱼、小丑鱼，那每条鱼可能会发光，它可能尾巴长得不一样。海洋里都有这么多鱼，那人其实也是千变万化的。一个人他不可能身上没有一些遗憾，既不要觉得羞愧，也不要过分的关注自己这条尾巴，就继续孤勇的生活吧。
0: 万幸的是 ，Adele 告诉我们，目前他的情况已经在不断的自救中慢慢变好。他现在也挺满意自己的生活状态。这些年来，心理方面的疾病越来越多地进入到大众的视野，我们也在迫切地寻找治愈的方法。你是否也曾掉入负面情绪的深渊呢？那段黑暗时光，你又是如何挺过来的呢？如果你愿意分享你的经历，欢迎联系我们。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是听他说 FM 的拼音缩写 TTSFM， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。